دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک پادکستی است که هدف از تهیه اون آشنایی بیشتر با نظریه زروان و راهکارهای تازه است که این نظریه برای بهینه کردن امکانهای زیستن انسان در حوزه زندگی فردی و اجتماعیش پیشنهاد میده. در نهمین برنامه زوربان نسل قصد داریم درباره مفهومی صحبت کنیم که پرداختن بهش بسیار فراگیر و بسیار مهمه اما اگر بخوایم به یک تعریف دقیق و منسجم ازش دست پیدا کنیم اونقدرها هم که فکر میکنیم با مسئله راحتی روبرو نخواهیم بود امروز میخواییم درباره مفهوم زمان و جایگاه و تعریف این مفهوم در دیدگاه زوربان صحبت کنیم و در گفتگو با دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس و پایگذار دیدگاه زوربان به معرفی کتابهایی بپردازیم که با موضوع زمان در چارچوب زوربان نوشته شدن. خب به عنوان مقدمه بحث امروز و پیش از پرداختن به موضوع اصلی گفتگومون میخوام درباره ارتباط دیدگاه زوربان با خدای باستانی زمان در ایران زمین یعنی زوربان صحبت کنیم. آقای دکتر چرا این نام رو برای دیدگاه نظریتون انتخاب کردی؟ آیا میشه گفت دلیل این انتخاب اهمیت جایگاه زمان در چارچوب زوربان بوده؟ خب ماجره این اسم زوروان که روی این دستگاه نظری قرار گرفته از اونجا شروع شد که در واقع توی این حالا این طرح پژوهشی که من در دست داشتم به این نتیجه رسیدم که یک مفهوم کلیدی اگه ما بخوایم در واقع پیکربندی سوژه یا مفهوم من رو روشن کنیم یه چیز کلیدی اون وسط وجود داره و اون مفهوم زمانه و واقعیتش این که این جمله سنت آگوستین که توی اعترافات میگه همه میدونن زمان چیه تا موقعی که ازش پرسش میشه به مثل اینکه شما با این پرسش رو برو میشین که زمان دقیقا یعنی چی تازه معلوم میشه که ما به یه امر خیلی بدیهی انگاشته شده اما در واقع مبهم و پیشیده ای رو برو هستیم به خصوص موقعی که شما دارین در مورد ماهیت مفهوم من و اینکه شخص خداگاه چگونه خودش رو درک میکنه چگونه انتخاب میکنه چگونه زندگی نامه رو برای خودش تدوین میکنه و هویت فردی پیدا میکنه موقعی که دارین به این پرسش ها میاندیشین در واقع وارد یک عرصه میشین که زیر سایه مفهوم زمان قرار گرفته برای منم ماجرام شکی بود یعنی این پرسش هایی که داشتم و درباره حالا ابتدای کار عصب شناسانه بود درباره خداگاهی بعدن وارد حوزه مقدار جامعه شناختی در واقع سوسیو بیولوژیک شد یعنی اینکه نظام های اجتماعی چجوری سازماندهی پیدا میکنن و از اونجا وارد لایه دیگری از مفهوم خداگاهی و اهمیت سوژه اهمیت من شد تو همه این گام هایی که الان حرفش رو زدیم سیطری مفهوم زمان روشن بود یعنی برای من آشکار بود که اول بیا تکلیفم رو با مفهوم زمان روشن کنم اینه که کلمه زروان که یعنی زمان به این خاطر به عنوان برچسب کلی این دستگاه نظری من انتخاب شده میشه گفت نتیجه پژوهش‌های شما در مورد مفهوم زمان به شکل تمرکزی یافته در قالب دو کتاب درباره زمان و زمان زبان زنان ارائه شده. لطفاً درباره زمینه‌های شکل‌گیری این کتاب‌ها و موضوعاتی که محور بحث‌های مطرح شده در این دو کتاب رو تشکیل داده برامون صحبت کنید. 
اول کار من اون کتابی که به نام درباره زمان منتشر شده خب خیلی قدیمی تره اول من به اون پرداختم یعنی ابتدای کار اومدم نگاه کردم به اینکه ما چجوری میتونیم مفهوم زمان رو به شکل علمی و رسیدگی پذیری تحلیل کنیم خیلی بر من جالب بود که وقتی یه مقدار وارد این میدان شدم دیدم که اصلا ما یک زمان نداریم یعنی مثلا مفهوم زمانی که حالا من از زاویه زیست شناسی و عصب شناسی دیگه ابتدای کار وارد این بحث شدم مفهوم زمانی که ما اونجا داریم که در واقع زرباهنگ شلیک کردن نورون ها توی یک شبکه عصبی خودبنیاده یه جورایی شبیه پیسمیکر کوچیک عصبی دارن همه جانداران که مغز دارن و این در واقع چرخه های بیوشیمیایی که شلیک های منظم با یه بسامد مشخصی رو انجام میده این مفهوم زمان درونی سیستم رو درست میکنه خب من به عنوان کسی که عصب شناسی میخوندم و در واقع پرسش های مرکزی مثلا از اونجا شروع شده بود اولین مفهوم زمانی که باش روبرو شدم همین بود و دیدم خب معنی دارم هست یعنی شما با یک چرخه منظم تنظیم رفتار روبرو هستین که در اون زاده و سیستم داره خودش این رو تولید میکنه منطقه مسئله این بود که خب این مفهوم با اون تعبیری که ما از زمان در ذهن داریم به عنوان یک محور بنیادین تحولات فیزیکی که چیز مستقل از دستگاه عصبی و عینیه در واقع امر هستی شناسانه است تفاوت داره کتاب درباره زمان رو مرور میکردم دیدم که بخش مهمی از این کتاب به بررسی آرای فیزیکدانان درباره زمان اختصاص پیدا کرده. آیا این موضوع به علاقه شخصی شما به علم فیزیک مربوطه؟ اگر ممکنه درباره جایگاه علم فیزیک در ترسیم و مفهوم زمان و همینطور تحلیل خودتون از اهمیت این موضوع برامون بگید. خب واقعیت شو بخواین من این گرایش به فیزیک رو هم داشتم از اولش یعنی نمیدونم میدونین یا نه من اصلا دبیرستان که بودم هم اولا رشته ریاضی خوندم سال آخر من فقط تغییر رشته دادم دیپلمامو تجربه گرفتم ولی در واقع انتخاب تا سال سوم دبیرستان یه انتخاب خیلی جدی این بود که فیزیک بخونم یعنی علاقه به فیزیک رو داشتم از اولش و ادامه دادم یعنی در دورانی که خب حالا زیست شناسی میخوندم تا الانشم واقعیتش اینه که فیزیک یکی از رشتهاییه که حالا علاوه بر اینکه شیفتگی و علاقه شخصی من بهش دارم فکر میکنم که همه باید بخونن اصلا فیزیک رو مثل زیست شناسی میمونه یعنی بینشی به آدم میده که بدون قر درش به دست نمیاد به همین خاطر همونطور که گفتین من وارد یک زاویه دید دیگری هم شدم که زاویه فیزیکی بود درباره زمان یعنی اینکه ما مثلا موقعی که توی در واقع حالا چه ریاضی گونه فیزیکی چه تجربی توزیع فیزیک میخوایم معنی زمان رو روشن کنیم به کجا میرسیم و اونجا من متوجه شدم که خب کلا یه تصویر مستقلی درباره زمان اونجا وجود داره یه تصویری که حالا از یه طرف با ترمودینامیک و یک سوی بودن سیستم های ترمودینامیک گره میخوره یعنی در واقع تنها نقطه نظام های فیزیکی مرسومه که عدم تقارن داره یعنی توش به عقب نمیتونین برگردید 
بدیم دست کم توی حالا معادل بندی جهان ما از یه طرف دیگه خب ما شکل اولیه اندیشمون درباره زمان یه تصور نیوتونیه دیگه یعنی ما در واقع سه تا محور درازا و بلندا و پهنا رو در نظر میگیریم که فضا رو میسازه یه محور دیگه معمود میکنیم بهش و زمان رو اینطوری در نظر میگیریم یه تعبیر نسبتا خامی است درباره اینکه در واقع درباره اینکه ما جهان خارج رو به دستگاه عصبی مون چجوری پردازش میکنیم یعنی شما وقتی وارد خود عرصه فیزیک میشین به طور جدیتر خب تو مثلا کوانتوم مکانیک جاهای دیگه این شکلی نیست تعداد ابعادی که داریم یا مثلا شما بنیادی ترین ذرات در واقع ذره نیستن شبه ذرات فرضی ان ابریسمانا رو موقعی که نگاه میکنین اینکه خب اونجا شما 11 بود لازم دارین برای اینکه اون معادله بندیتون رو در واقع سر و سامون بدین و به نتیجه برسونین اینه که این نظام سه بعد مکانی یه بعد زمانی در واقع شیوه ای که ما مغزمون کار میکنه یعنی ما به عنوان پستانداری که حالا توی دشت زندگی میکردیم دستگاه بینایی توسعه یافته داریم فیزیکمون بر مبنای دستگاه حسیمون استوار شده وقتی شما ریاضیاتی به مفهوم زمان یا حالا هر عنصر دیگر فیزیکی نگاه میکنید یه دفعه تصویر کاملا مجزا میبینید که ممکنه مثل تصویرهای کوانتوم مکانیک اصلا خیلی غیر بدیهی باشن یعنی مثلا تصوری که در مورد خود مفهوم زمان ما توی مکانیک کوانتوم داریم اصلا کاملا متفاوته با اون شهود تجربی و روزمره ای که باش آشنا هستیم مونتا اینم خدمتتون بگم که بین تمام دستگاه نظری که ما تا حالا داشتیم کوانتوم مکانیک به شکل شگفت انگیزی دقیق و درسته یعنی پیش بینیای جسورانه و غیر بدیهی میکنه همش هم تا حالا درست در اومده و هیچ دستگاه نظری دیگری اینقدر جسورانه و اینقدر درست با نتایج درست پیش بینی نتونسته بکنه بنابراین خب نتیجه که میشه گرفت اینه که ما مفهوم زمانی که به طور شهودی ادراک میکنیم یه ساده انگاری یک مشتق سطحی از اون مفهوم زمان فیزیکی که اون بیرون وجود داره خب به نظرم هر کسی که کوچکترین دقدقهی درباره مفهوم زمان داشته باشه و این موضوع براش مسئله باشه میدونه که زمان در آراء اندیشمندان رشته های مختلف تعابیر متفاوتی داره به نظر شما آیا میشه با در کنار هم قرار دادن این نظریات به دیدی منسجم و یک پارچه درباره مفهوم زمان رسید آیا شما تونستید بعد از ارزیابی تعاریف و نظریات گوناگون به تعریفی خاص که در دستگاه نظری خودتون صورت بندی شده باشه برسید آره من توی کتاب درباره زمان اومدم همین کارو کردم یعنی تلاش کردم این دستگاه های نظری متفاوتو کنار هم دیگه بشینم و ببینم از ترکیب اینا میشه یک مفهوم زمانی یک پارچه بیرون کشید یا نه خب دستگاه نظری که بهش مسلح بودم رویکرد سیستمیه و واقعیتشو بخواین همونجا بود که من یعنی به خاطر همین مفهوم زمان بود که خیلی از بازبینی ها و نخت ها توی رویکرد سیستمیم رو شروع کردم یعنی تا قبل از اینکه با مسئله زمان درگیر بشم میشه گفت که وفادار بودم به دستگاه های نظری که ابداع شده توی این چارچوب حالا مثلا چه میدونم تو حوزه فیزیک و شیمی و حتی زیست شناسی مولکولی پریگوژین مثلا شخصیت خیلی مهمی بود اون موقع ما در واقع یه جورایی شاگرد پریگوژین بودیم هممون از اون پیروی میکردیم هرمان هاکن بود حالا بیشتر نگرشش فیزیک 
فیزیکی بود و ریاضی بود و خب این صورت بندی در واقع علم هم افزایی سینرجتیکس این کار هاکنه از اون طرف خب لومان بود که من تازه با آرایش داشتم آشنا میشدم اون موقع و هنوز اون موقع خیلی فکر نمیکردم جامعه شناس بشم و اینا هر کدومشون از یه زاویه مفهوم زمان رو تعریف میکنن و یه تعبیری از رویکرد سیستمی به دست میدن یکی از جایی که من در واقع خارج شدم از این بسترهای نظری و ناگزیر شدم اون چارچوب مفهومی ویژه خودم رو درست کنم همون جایی بود که با مفهوم زمان درگیر شدم یعنی اینجا در کشتی گرفتن با مفهوم زمان بود که با این مسئله روبرو شدم که خب شاید این چارچوبای نظری با توجه به اینکه به خاطر اهداف خاصی طراحی شده بودن بالاخره برای بیان مسئله مورد نظر من که سوژه باشه کارایی نداشته باشه مثلا لومان که یکی از به نظرم جالب ترین دیدگاه درباره زمان رو داره اصولا منکر مفهوم منه مفهوم سوژه رو اصلا کنار میذاره خب طبیعی دستگاه نظری اون اگر مسئله شما سوژه مفهوم من خود مختار باشه باید نقدش کنید همونو نمیتونید به کار بگیرید یا حالا شبیه همین ماجرا رو در مورد هاکن پریگوژین و دیگران هم داشتم من جنبندی اونا به صورت یه رساله کوچیکی در اومد که در واقع این رو من برای دوستانم نوشته بودم که درباره مفهوم زمان پرسش میکردن سر کلاس زوروان چون توی کلاس زوروان هی بحث بود سر اینکه من ارجاع میدادم به اینکه زمان خیلی مهمه من از دل زمان بیرون میاد و من اصلا زمان رو میآفرینه و این خب ابهام ایجاد میکرد یعنی میپرسیدن دوستان و یاران اون دوره خب منظور چیه انقدر در مورد زمان حرف میزنی دقیقا منظور چیه یه کتاب یه جورایی عمومی ساده ای من نوشتم همین درباره زمان که اونجا به نظرم موفقیت آمیز این رویکردهای متفاوت به شکل میان رشته با هم دیگه چفت و بست شده و یه تعبیر یک پارچه از زمان شما اونجا آخرش میبینید این تعبیر البته لایه لایه است یعنی مفهوم فیزیکی زمان که خودش چند صورت بندی متفاوت داره مفهوم فیزیولوژیک و عصب شناسیش مفهوم جامعه شناختی زمان و همچنین حالا تعبیرهای فلسفی که از توش در میاد رو اونجا بحث کردم در موردش بسیار مهمی که معمولا در درس گفتارها یا آثار مکتوبتون بهش اشاره میکنید موضوع زمان کرامند و بیکران است در ابتدای امر در برخورد با این دو کلمه به نظر میرسه با یک موضوع اساطیری طرف باشیم اگر ممکنه درباره اهمیت و جایگاه این دو مفهوم در دیدگاه زوروان برامون صحبت کنید این نکته خیلی ظریفی و درستیه که اشاره کردین این دو قطبی زمان کرانمند و بیکرانه مهوریه توی دستگاه نظری من واقعیت رو بخواین این دو قطبی توی چارچوبای نظری علمی اصلا وجود نداره تقریبا قایبه توی صورتبندی های مدرن در مورد مفهوم زمان به این شکل این مفهوم رو نداریم این رو من از دو تا منبع در واقع گرفتم حالا منابعی هستن که به نظرم نشون میده ما 
حوزه تمدنیمون چقدر غنیه و چقدر ارزشمنده برای پرداختن به همچین پرسشایی یکی از اون منابع اساطیر ایرانی بود یعنی ما دو قطبی خیلی کهنی از گاهان به بعد تو منابع اوستایی بعد متون پهلوی و روایت اساطیریمون داریم میان زمان کرانمند و بیکرانه یعنی زمانی که کرانومند زروان کرانومند یا زروان یا زروان آکرانک تو پهلوی بهش میگفتن یه تقابل جدی بین این دوتا داریم خیلی جالبه که در عرفان ایرانی هم دقیقا این دو قطبی رو میبینید یعنی شما یک زمان در واقع یک حال یک وقت یک اکنون دارید یک چرخ یک فلک یک گردون یک عمر یک مفهوم خطی زمان دارید که در مقابل اون مفهوم نقطه‌ای پیشین قرار میگیره این دو قطبی یعنی مفهوم زمان کرانمند در مقابل بیکرانه که شالوده بخش رهایی بخش نظری زروانه چون دستگاه نظری زروان در ضمن یک رویکرد رهایی بخش هم داره یعنی جزء نظریه‌ای است که مدعی است که وضعیت موجود رو میتونه به وضعیت مطلوب تبدیل کنه راهبرد برای این موضوع پیشنهاد میکنه برخلاف نظریات دیگری که یا این ادعا رو دارن و ایدئولوژیکن یعنی علمی نیستن مثل مارکسیسم مثل خیلی دستگاه نظریه دیگه که قرن 20 های اجتماعی خیلی کلان درست کرده یا مثل نظریه علمی تجربی که مدعی دستیابی به وضعیت مطلوب اصلا نیستن هیچ کدوم از اینا نیست یعنی رویکرد زروان یک رویکردی است که اصطلاحاً جزء نظریه رهایی بخش جای میگیره و یک نظریه علمی رهایی بخش یعنی مبتنی بر دانش تجربی و مفاهیم رسیدگی پذیر این جهش و حرکت به سمت وضعیت مطلوب رو پیشنهاد میکنه به همین خاطر همین نظریه خیلی غیر عادی است چون نظریه غیر علمی معمولا چنین دعوی دارن و اون اصرار من برای اینکه اتفاقا روش شناسی مشخص و صورت بندی و رسیدگی پذیری های شفافی داشته باشیم معمولا تو نظریه رای بخش اتفاقا دیده نمیشه دیدگاه زوروان چنین نگرشی است و هسته مرکزی این حرکت توی همین دو که فرما کتاب دیگری که شما در زمینه تعریف مفهوم زمان تعریف کردید کتاب زمان زبان و زنانه میخواستم خواهش کنم کمی هم درباره این کتاب و چگونگی شکلگیریش برامون بگید کتاب زبان و زمان و زنان در واقع مجموعه ای از گفتارهایی است که در این مورد من این طرف اون طرف بیان کردم بخشیش در واقع سخنرانی ها و گپ و گفتا و بحثایی که در حلقه اندیشه زروان مطرح شد حلقه اندیشه زروان همونطور که میدونید یه نهادی شده الان برای خودش و 6 سال 7 ساله من فکر میکنم 6 سال دست کم پیشینه داره و خیلی نشسته جدی و مهمی برگزار کرده که سمر بخش و باراور هم بودن اون بحثایی که توی این ساله اول به ویژه موقعی که تازه این حلقه تشکیل شده بود درباره زمان رو دوستان خیلی بحث میکردیم مجموعه گفتارای من اونجا شالودی این کتاب زبان و زمان و زنان رو تشکیل میده از یک طرف بحث فلسفی درباره زمان که حالا یه مقدار با نقد آرای هایدگر یه مقدار با نقد آرای اگزیستانسیالیستا به خصوص مرلوپونتی که به نظرم عمیق‌ترین دیدگاه رو توی اون قبیله داره یه مقدار خوب طبیعتا سارت ولی سارت واقعیتش این که اون عمق مرلوپونتی رو اصلا نداره به نظر من بر صورت گفتگو با اندیشمندانی که درباره زمان اندیشیدن و روکرشون فلسفی بوده این مبنای اون کتابه
نام کتاب زمان، زبان و زنان به نظرم کمی جای بحث داره. از نظر شما چطور میشه بین مفهوم زمان و جنسیت ارتباط برقرار کرد؟ آیا این سه ساحت مختلف که در نام کتاب شما بهشون اشاره شده ارتباطی معنادار با هم دارن؟ آره دیگه این بحث جنسیت هم خود به خود این وسط مطرح میشه یعنی چون رابطه میان زمان و زبان من قائلم و این اون بحث فلسفی پیشین رو شکل میده و رابطه میان زبان و جنسیت هم از طرف دیگه قائلم بنابراین اینطور به نظر میاد که ما با پیکربندی های جنسیتی متفاوت در زمان هم روبرو باشیم که خب البته اینو گفتن مثلا فمینیست هم همچین چیزی میگن یا توی فلسفه هم حتی تو اساتیر هم نمونه شبیه این داریم ولی واقعیتش این که خیلی رو کرده علمی دقیقی در این مورد وجود نداشته یه خورده سخن فمینیستام در این مورد سیاسیه بیشتر حالا اگه بخوایم سریح بگیم مونتا خب رو کرده من متفاوته ولی در این حال پیوندی میان زبان و زمان به طور مشخص و زمان کرانمند و زبان طبیعی برقرار میکنم و اون وقت خود به خود ارتباطی میان دو قطبی نرین و مادینه میان شکل تجربه زمان در روایت های زنان و مردان هم خود به خود به وجود میاد که خب یکی از بخش های مهم اون کتاب چون رکنی در اون متن محسوب میشه عنوان کتاب و زبان زمان زنان گذاشتم چقدر به استحکام و درستی دیدگاه خودتون درباره مفهوم زمان اطمینان دارید آیا فکر میکنید در چارچوب نظریتون حرف آخر رو در این زمینه زدی به عبارت دیگه جایگاه نظرگاه خودتون رو در بین آراء دیگری که در مورد مفهوم زمان وجود دارند در کجا میبینید نه من فکر نمی کنم سخن آخر در این مورد گفته شده باشه اصلا سخن آخری وجود نداره به نظرم ما فقط میتونیم پرسش طرح کنیم و در بهترین حالت اگر خیلی بختیارمون باشه پاسخهای دقیقی پیشنهاد کنیم به اون پرسش ها به شکلی که پرسش های بهتر از تو دلش بیرون بیاد من اصلا ادعای اینو ندارم که یه جواب خیلی قاطع نهایی در مورد این پرسش ها دارم میدم ولی خب طبعا همچین دعوی هست که پاسخی که دارم میدم دقیق تر و جامعه تر و کارامت تر است پاسخهای رقیب بشه خب طبعا اگه اینطوری فکر میکردم اون پاسخهای رقیب رو اختیار میکردم دیگه چنین دعوی وجود داره منطقه این دعوی دعوی دانشجویانه است و فکر میکنم اصلا دانش باید دانشجویانه باشه یعنی دانش محورش پرسشه به نظر من نه پاسخهایی که دانسته میشود بلکه نوعی ترحفکنیه دانش ترحیست که در قالب پرسش افکنده میشه و حرکت کنیم و اون اقلیم شناساییمون رو گسترش بدیم زمان به نظرم یه قطب نمای مهمه در این میان و حالا پاسخهایی هم که من پیشنهاد کردم در این مورد امیدوارم که پرسش های دقیقتر و کلانتری رو رقم بزنیم دوستان و یاران گرامی به پایان نهمین قسمت از زرگان نسب رسیدیم از اینکه در این فرصت هم همراه ما بودی ازتون سپاس گذاریم زرگان نسب رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست در برنامه های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید